0: pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailor's. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailor's, avec un Z, .com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 71e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 3 mai. Il est 9h12 pour être précis et nous allons parler de la Guyader Bermude Mill Race qui part ce dimanche de Brest en compagnie de trois concurrents. C'est un peu la piste aux étoiles ce matin dans Pause Report. Euh, le premier d'entre eux, c'est Charlie Dalin, le skipper d'Apivia, qui est du côté de
1: Concarneau. Salut Charlie Salut Pierre-Yves, salut Alex, salut à tous euh,
0: Le second, c'est Alan rouera avec son beau bateau tout noir qu'il va entraîner, Hublot, l'ex-Hugo Boss d'Alex Thompson. Et Alan lui, est à Lorient. Salut Alan. Bonjour à toutes et à tous Et le troisième, euh, un peu l'invité de dernière minute, c'est Nico Lunven qui est à Lorient. Salut Nico Salut à tous Nico qui remplace au pied levé Clarisse Kremer en attendant d'un heureux événement à bord de Banque Populaire. Lequel Banque Populaire n'est autre que l'ancien groupe APC de Damien Seguin, si vous avez bien suivi et qui est aujourd'hui la propriété de Tanguy le Turquet. Et nous retrouvons Axel Capron de retour de vacances dans une nouvelle propriété du côté des Baléares, si je suis bien informé. Euh, et Axel, <rire> dont la saga immobilière fera l'objet d'un épisode spécial, on peut vous le dire maintenant. <rire> Euh, Axel, de retour de vacances, qui va nous faire euh, un, un rapide topo sur
2: cette euh, Guyadère Bermude Milreis. Axel, c'est à toi. Oui, tout à fait. C'est cette année la troisième édition de la Guyadère Bermude Milreis. C'est une course en solitaire qui est réservée à la classe IMOCA et qui compte pour les IMOCA Globe Series. Les deux premières avaient eu lieu dans le cadre du Grand Prix Guyadère à Douarmenet. Elles se sont courues en 2018 et 2019, fort remportées respectivement par Paul Meillat et Sébastien Simon. Pour cette troisième édition, le directeur de course qui est toujours Jacques Caresse a concocté un parcours de 1200 000 qui partira cette fois de Brest avec passage par le Fastnet et un waypoint baptisé Gallimard au nord-ouest du Cap Finistère et je crois que la décision de partir dans un sens ou dans l'autre sera annoncée samedi la veille du départ départ qui est prévu dimanche à 14h. Pour cette troisième édition, une participation record de 24 solitaires dont 15 ont participé au dernier Vendée Globe, comme Charlie et Alan. Les neuf, les neuf autres étant Eric Bellion et Conrad Coleman, qui avaient quand à eux couru et terminé le Vendée Globe 2016, Antoine Cornic, Benjamin Ferré, Nicolas Lundven, ici présent, Sébastien Marseille, direct soudé, le hongrois, hongrois pardon, Veros Zalbox, je sais pas comment ça se prononce, et le belge Denis Vandenberg. Voilà, pour cette participation à cette troisième édition.
0: Quand j'ai vu la, le, le, la prononciation de ce nouveau navigateur hongrois, je me suis dit, je suis bien content de ne pas avoir euh, à, le, à le prononcer moi-même. Euh, alors, on va, on va commencer justement avec, euh, avec euh, euh, Nicole Lunven, qui est l'un des, des débutants de cette Guyadère Berbune de Race. Euh, Nico, ça va être ta, ta première course en solitaire en IMOCA. Tu as beaucoup d'expérience en IMOCA, hein. tu n'es pas du tout un bisou de la classe, as Beaucoup, euh, beaucoup navigué euh, et fait euh, de nombreuses euh, Jacques Vabre. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu comment comment tu t'es retrouvé euh, à, à la barre de 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 Bangkok pour pour cette course T'étais déjà un petit peu proche du team. Comment comment la c'est pas une divine surprise, mais presque comment ça t'est comment ça t'est tombé dessus
3: Bah Pierre, il faut que tu restes sur l'idée que je sois juste un débutant et, et un bizu dans les courses en solitaire en Iboca, comme ça. Ça ça me laisse penser que je suis toujours jeune. Et ce n'est pas la peine de dire que j'ai fait plein de Jacques Vabre et tout, et que j'ai plein d'expériences en Imoca, tu Oublie ça, c'est pas vrai, je suis un jeune et un bisu, c'est très bien. Euh... <rire> euh, écoute, euh... non, sérieusement, pour répondre à ta question, Pierre-Yves, euh... à l'automne dernier, Ronan Lucas m'a contacté pour me dire qu'il souhaitait me faire intervenir sur l'ultime, euh, aux côtés d'Armel Lecléache, pour avoir, on va dire, un peu une double casquette de navigant sur le programme équipage de la saison 2022 des Ultimes, avec la course Finistère Atlantique qui se déroule en dé début juillet, et, euh, et également avec une autre casquette de routeur pour euh, la Route du Rhum, donc euh, routeur à terre, hein, et, et puis pour préparer en fait un petit peu la suite du programme Bank Pop, avec notamment le Tour du Monde en solitaire à venir. Pour Armel et donc pour être toujours dans la cellule de routage pour cette course autour du monde, aux côtés de, de Marcel Van Trieste. Euh, donc ça c'était le premier volet. Le deuxième volet c'est que c'est donc ça c'était à l'automne. Cet hiver euh, donc on était en contact avec Ronan et puis Ronan m'a dit bah, en fait on a parlé de toi Clarisse euh, a entendu ton nom et, et du coup c'est dit que c'était peut-être aussi bien euh, de de te, de te faire également intervenir auprès de Clarisse euh, notamment sur euh, euh, sa préparation pour le Vendée Globe 2024 et les courses en double du programme 2023. Donc Transalgebab, etc. sur, sur l'IMOCA. Et puis, euh, bah, le contexte plus récent, euh, tu, tu, tout le monde le connaît, donc, euh, donc il y a eu un petit, un petit changement euh, là sur, récemment, c'est que euh, Clarisse est enceinte, euh, donc le programme euh, Imoca a été engagé pour participer sur les deux courses là d'avant-saison euh, euh, Bermude 1000 et Vendée Arctique. Donc, comme Clarisse ne peut pas euh, faire ces courses-là, du coup, je, je prends la casquette de remplaçant sur sur pour faire ces courses-là.
0: Très bien. Et, et du coup, euh, est-ce que est-ce que tu as eu un petit peu le temps de de, de prendre le bateau le bateau en main euh, Comment comment se passe alors donc du coup t'es bizu en solitaire mais tu, tu ne pas du tout euh, par ailleurs. Euh, du coup ça se fait ça se fait j'imagine assez, assez simplement et c'est un bateau euh, on va rappeler hein, c'est un, un bateau euh, à dérive donc euh, euh, probablement un peu plus simple que les que les bateaux à feuilles sur lesquels tu as, pu, as pu déjà dévié. Est-ce que ça facilite
3: la prise en main Comment comment ça se passe ces ces premières semaines Oui bah effectivement du coup euh, toute euh, cette, cette nouvelle de Clarisse enceinte et donc de moi qui arrive. Euh, euh, en tant que remplaçant, c'est vrai que ça s'est fait vraiment euh, sur le tard, un petit peu à la dernière minute euh, euh, donc euh, j'ai une prise en main un petit peu accélérée euh, du, du bateau alors comme tu le dis, c'est un bateau qui est un petit peu ancien, qui est un bateau qui n'a pas de foil, donc avec des dérives classiques donc déjà ça facilite un petit peu euh, la prise en main du bateau les aspects aussi techniques, tout est un petit peu plus simple sur un bateau qui a des dérives par rapport à un bateau qui a des foils euh, bon ça reste un Imoka avec pas mal de de système complexe et on fait pas n'importe quoi avec ce genre de bateau-là, mais bon j'ai quand même la chance d'être super bien entouré euh, euh, avec l'équipe Banque Populaire qui est autour de moi. Donc, euh, donc voilà, les, ça fait maintenant on va dire environ trois semaines que j'ai pris le bateau en main. On a pas mal navigué, on a été faire un stage à, à Port-la-Forêt avec d'autres Imokas, J'ai j'avais une calife à faire de 500 000 pour participer à la Bermude de mille, donc ça ça a été fait la semaine dernière. Et puis ben on part on part demain pour aller pour aller à Brest. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est une petite prise en main très très accélérée. Axel
2: Oui, de, de votre côté, Charlie et Alan, euh, racontez-nous un peu quoi, comment vous vous êtes préparé pour cette Bermude 1000 vous avez mis à l'eau vos bateaux quand respectivement, et, et est-ce que vous avez eu le temps de, de, de vous préparer, notamment en solitaire on va, on va commencer par Charlie.
1: Euh, oui, bah, on a mis le bateau à l'eau il y a un mois environ, euh, on a réussi à pas mal naviguer, on a fait un stage au Pôle Finistère Course large la semaine dernière. Euh, et euh, après, je t'avouerais que euh, voilà, je, maintenant quand je remonte sur Apivia bah, c'est, enfin, je le connais vraiment euh, par cœur, euh, les, les 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 réglages, euh, son comportement. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est euh, c'est assez facile. Après, on, voilà, on l'a fait toujours, on a fait, toujours, euh, on, a fait un, on a fait des petites euh, des petites évolutions euh, qu'on va pouvoir tester sur cette euh, cette euh, Bermude 1000 Pour moi, cette Bermude 1000 c'est euh, c'est c'est un peu voilà, c'est c'est là, c'est c'est un échauffement. Euh, avant le gros morceau euh, de l'année parce que je pense que en fait, bien sûr sportivement le gros événement c'est le Rome mais euh, la course qui va être la plus dure cette année ça va être la Vendée-Arctique euh, physiquement euh, et en termes voilà, d'engagement de manœuvre et tout donc euh, voilà c'est un peu une mini une mini euh, Vendée-Arctique là donc euh, ou voilà, un maxi euh, 48 heures à zimut <rire> plusieurs façons de le voir mais, euh, mais euh, c'est euh, c'est, voilà, c'est un, une bonne, une bonne manière de, de, de se remettre en selle avec beaucoup de monde sur la, sur la ligne. Et, et voilà, c'est une, une un, un bel échauffement avant les, avant les, les, les plus longues courses qui vont, qui vont venir après.
2: Oui, on, on, reparlera tout à l'heure de, de la, Vendée Arctique. Et toi, Alan, comment, comment tu t'es préparé pour, pour cette, euh, Guyader de
4: eh ben écoute euh, nous on a fait euh, on a fait un chantier assez euh, assez express là pour remettre le bateau aux nouvelles couleurs mais euh, j'ai pu pas mal naviguer déjà avant euh, de le sortir de l'eau donc tout l'hiver donc ça c'était plutôt euh, plutôt chouette surtout qu'on avait des conditions euh, très agréables euh, pour un hiver et donc là ça fait un mois à peu près que le bateau est à l'eau et puis on a enchaîné euh, beaucoup de navigation en équipage la calif du coup euh, comme demandé pour euh, pour la bermude Guider Mill Race et puis ben voilà, moi c'est vraiment la phase euh, d'apprentissage du, du bateau, euh, c'est une saison qui est hyper intense euh, quand on récupère un bateau, parce que non seulement euh, bah, c'est que du solitaire, donc ça c'est chouette, c'est chouette, c'est plutôt, euh, c'est pas que c'est rare, mais, euh, mais on aime quand même le solitaire sur nos bateaux. Et puis, il euh, y a tout l'aspect euh, euh, d'apprentissage du bateau, euh, mais à côté de ça, c'est aussi que des courses qui sont des sprints euh, cette année, euh, donc voilà, le, le temps est, est compté pour, euh, pour se préparer, donc là on navigue euh, un maximum pour pouvoir euh, vraiment euh, utiliser le bateau euh, à 100% et euh, utiliser ses courses comme un apprentissage enfin, c'est pas vraiment un apprentissage c'est un, une montée en puissance au fur et à mesure quoi. Donc euh, voilà, il y, y, y a le défi sportif, il y a le défi technologique parce que c'est un bateau qui reste assez, euh, assez complexe et simple à la fois euh, après c'est vrai que là, euh, cette année, bah sur, les, sur toutes les courses, hein, on a quand même des, des bateaux euh, euh, qui sont là avec des skippers depuis un, un certain nombre d'années, donc... Euh euh, voilà il y a il y a il y, 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 y a un bon défi sportif euh, mais c'est chouette c'est chouette j'aime bien les défis <rire> euh,
2: justement tu, tu, tu as donc racheté euh, l'ancien Hugo Boss d'Alex Thompson un plan VPLP avec lequel il, il a disputé le dernier Vendée Globe euh, pourquoi ce, ce choix de bateau est-ce que est-ce que avec avec tes nouveaux partenaires vous aviez pensé vous avez évoqué la, la possibilité de construire un, un bateau neuf ça, ou que, que, comment comment sont fait les choix avec ton équipe
4: et ben en fait euh, lors du Vendée Globe euh, je savais que j'avais un, un investisseur qui pouvait euh, euh, se porter acquéreur du bateau, euh, que ça soit une construction ou un rachat. Et puis, euh, en fait, la seule condition, c'était d'avoir un budget de fonctionnement pour pouvoir lancer cette, cette démarche. Et, euh, en fait, le temps passant, euh, euh, on s'est rendu compte que construire, moi, en fait, euh, mon objectif, c'était de pouvoir courir la route du Rhum avec, euh, avec le même bateau euh, que, que le Vendée-Glom. Et, euh, donc, on s'était penché sur quelques, quelques plans euh, pour, pour construire. Et puis, très vite, en fait, on s'est rendu compte que, euh, bah déjà, il y avait beaucoup de bateaux en construction. Euh, il y avait des histoires de, euh, de qualification, sélection, Et aussi, bah, les équipes étant quand même euh, bien, bien prises en ce moment, euh, il faut trouver du monde pour construire un bateau. Et, euh, et en fait, le choix s'est porté assez rapidement sur euh, sur le bateau d'Alex parce que euh, bah, il, il cochait toutes les cases. Euh, c'était un bateau, euh, c'était un bateau euh, plutôt euh, plutôt facile, euh, qui marche bien euh, et qui est clé en main. On tourne la clé en train naviguer. Du coup, c'était un gain de temps, d'énergie euh, et donc forcément ben, aussi de la performance en plus parce que ça permettait de naviguer rapidement. Et donc euh, et donc on a racheté on a racheté ce bateau. Euh, euh, mois d'octobre novembre l'année dernière et puis euh, et puis c'est cool parce qu'on n'a toujours pas sorti la caisse à outils euh, pour bricoler donc <rire> ça fait du bien
2: ouais, c'est assez un bateau qui était assez extrême par rapport aux autres aux autres Imoca sortis pour la, la génération Vendée Globe 2020 est-ce que ça t'a pas fait un peu peur surtout qu'on qu voit que beaucoup de bateaux ont été un peu modifiés avec notamment au niveau de l'étrave en vue euh, en, bah, en vue de la route du Rhum cette année même plus tard pour le, le prochain Vendée Globe et ça t'a fait reculer, il n'y a pas eu, eu d'interrogation de votre part là-dessus
4: Non, 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 euh, je pense qu'on qu a un très bon bateau euh, qui est assez extrême, effectivement, euh, mais qui a été construit, euh, qui est très typé euh, euh, Vendée Globe. Hein. C'est vraiment un bateau euh, de large et de portant, ça c'est vrai que c'est ses caractéristiques. Euh, Ce n'est pas un bateau qui euh, me fait peur en soi. Euh, parce que, en fait, il a été étudié euh, pour Alex. Alors, sa philosophie de navigation est, est pas forcément euh, exactement la même que, que la mienne, mais euh, voilà, un bateau euh, euh, qui, est, qui est facile à faire aller vite, euh, qui est fiable, malgré, malgré ses, ses, ses défauts de jeunesse, hein, qui aujourd'hui sont, sont effacés. Euh, et après, les formes, etc., je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas changer, on va pas révolutionner le bateau, on ne va pas remettre en question les 20 ans d'expérience d'Alex Thompson dans, dans le milieu. Donc euh, voilà, l'idée, c'est d'apprendre à, à l'utiliser euh, au meilleur de son potentiel et puis euh, on ne va pas se lancer tout de suite dans, dans plein d'évolutions différentes. Voilà.
2: Et, et, et raconte-nous un peu justement la prise en main du bateau. Tu disais, tu as commencé à naviguer, je crois, au mois de décembre. Tu avais fait une première grosse session de navigation. Euh, que, comment comment on passe d'un bateau... Moi, toi, tu avais un bateau à foil, mais des, des petits foils que tu avais rajoutés sur 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 ton bateau. Que, comment on passe d'un bateau à, à foil d'ancienne génération à un bateau à grand foil comme ça de, de dernière génération
4: Eh ben, le côté hyper positif d'avoir acheté ce bateau, c'est qu'il y avait... Euh il y avait le, le comment dire la, la passation avec Alex euh, Thompson donc euh, ce qui m'a permis d'apprendre de, de, rapidement à, à utiliser le bateau alors euh, pas forcément dans la performance pure mais en tout cas euh, sur le côté navigation euh, prise en main et, euh, et en fait qu'on euh, a, on a convoyé euh, le bateau on l'a racheté à Toulon et on l'a ramené euh, jusqu'à Lorient donc euh, ça a permis directement de de faire du large déjà et de et de comprendre un peu son fonctionnement et en fait euh, moi, je trouve que c'est un bateau qui est plus simple que la fabrique. Euh, mon précédent bateau, dans son utilisation, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas besoin de tirer dedans pour que ça aille vite. Et, et très vite, on, on se rend compte qu'il faut, il faut presque mettre le pied sur le frein parce qu'il parce qu n'y a plus trop de limites de vitesse. <rire> ça, c'est assez euh, impressionnant. Mais euh, ça ne euh, m'a pas paru euh, insurmontable comme, euh, comme bateau, même si, oui, c'est des grands folles, mais on peut se permettre de les remonter aussi si on sent qu'on est surpuissant il bah, y a toujours des solutions euh, euh, sur ce bateau pour, pour calmer le jeu, et, euh, et je trouve que c'est vraiment un bateau euh, sain euh, qui, qui, euh, qui peut vraiment encaisser euh, et de la mer, du gros temps, et qui est facile, quoi. Donc euh, la prise en main, c'est fait plutôt, euh, plutôt facilement.
0: Euh, eh ben, on va te souhaiter que ça continue, que ça continue comme ça. Euh, Charlie, toi, de ton côté, tu es dans une autre configuration parce que le, ton bateau actuel va être cédé en fin d'année à Clarisse Kremer et Banque Populaire. Est-ce que, est-ce que vous avez fait un petit chantier cet hiver Est-ce que ça a été vraiment le, de l'entretien courant ou est-ce qu'il y a eu des, des des modifs avant le avant le Rome
1: C'est vrai que c'était un hiver assez studieux parce que il y avait donc à la fois la conception de Happy Via 2
0: Ouais, on va, y revenir.
1: Euh, ouais. Ouais. Et, et, et bien sûr, bah, la, 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 pardon, la route du Rome la saison a préparé donc des objectifs quand même importants euh, dans le programme. Donc euh, voilà, on a eu, on a fait un petit, on a continué à faire évoluer le bateau. Voilà, on n'a pas arrêté. Euh, on, a, on, a, voilà, on est toujours dans une démarche de, de, de progression. Donc on a, on a changé pas mal de trucs. Euh, cette année, euh, dont des choses que je vais euh, que je vais pouvoir tester en course des, des, des ce week-end. Donc euh, oui, oui, si les les, les campagnes de de, de de des tests diverses, d'essais diverses et, divers et variées euh, pour trouver des réglages encore plus rapides et aussi euh, et aussi euh, des modifications. On en a on en a fait euh, on en a fait. Après, forcément, plus ça va, plus c'est raffiné comme comme modif. Euh, voilà, c'est la quatrième année d'exploitation du bateau. Euh, donc voilà, il y a encore au bout de quatre ans, il y a encore du développement possible, quoi. Bah ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, voilà, la, la saison dernière, là, ça m'a permis de, de, de on on j'ai pu va, trouver quelques quelques petits petits, petits trucs encore à, 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 sur lesquels on pouvait on pouvait progresser. Donc euh, oui, ça, ça, ça c'est presque sans fin. Hein. Euh, après aussi, au niveau des voiles, euh, les, les jeux de voiles progressent. Euh, voilà, on raffine au fur et à mesure le jeu de voile, après c'est vrai que euh, je navigue que, euh, depuis la saison donc, euh, 2021 avec mes, avec mes, foils, mes V2 euh, qui changent un petit peu le comportement du bateau notamment la, la, les, les, les plans de voilure possibles euh, donc voilà ça on a un peu répondu aussi à, 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 à ce qu'on a pu observer l'année dernière cette année donc voilà il y a encore des, encore des progrès des gains des gains voilà, on, a, on a encore trouvé des, 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 des manières de faire des gains pour pour pour, pour cette saison
0: alors est-ce que quand on est comme toi on, on construit en parallèle comme tu le disais un un, un nouveau bateau hein donc c'est un, un plan verdier qui sera qui est construit euh, euh, chez CDK avec avec Merconcept comme comme maître d'œuvre est-ce que du coup le, les développements qu'on fait sur Apivia 1 tu les fais euh, avec la perspective d'Apivia 2 est-ce que tu tu te dis tiens je vais tester ça sur le 1 ça pourra me servir pour le 2 euh, est-ce qu'il y a une boucle un petit peu de, de développement entre les deux ou est-ce que c'est deux équipes séparées comment, comment ça fonctionne Il
1: si, si, y, y, y a bien sûr des passerelles euh, parce que voilà, forcément dans les idées qu'on peut avoir sur, sur, sur API 2 il bah, y, y en a qui sont testables euh, déjà sur euh, API Via 1 euh, et, et aussi voilà, quand on se pose des questions de, de comportement d'observation bah, le bateau est juste là donc c'est quand même assez pratique euh, souvent dans mes, dans mes objectifs de nav, il bah, y a des il y a des, des observations qu'on qu 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 souhaite faire pour pouvoir répondre à des questions qu'on se pose sur Happy via 2 Donc euh, ouais, c'est assez, euh, assez intéressant euh, du coup d'être dans, dans cette conception, dans, enfin dans cette euh, dans ce mode là d'avoir en fait euh, euh, un bateau euh, euh, en exploitation qui navigue, qui court. Et d'être en même temps en parallèle dans la conception d'un, d'un, d'un autre bateau, parce que voilà, ça.
0: Ouais, t'as la preuve de concept en, en bas sur le ponton, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, et voilà, c'est assez facile de faire des, 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 des allers-retours entre les deux. Et, et voilà, ça reste enfin, forcément, à Via 2, ça, c'est dessiné à, dans, enfin, voilà, c'est, et ça, ça reste un, un, un IMOCA, enfin c'est un IMOCA grand folle donc il y, a, il y a quand même, même si le bateau est, est évolue pas mal, il y, a, il y a quand même beaucoup de, il reste quand même quelques, quelques points communs et du coup on peut observer, on peut faire des observations directement sur pour essayer de répondre à des questions de, 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 de choix de, de design qu'on peut avoir sur le sur le sur le, le 2 donc euh, voilà c'est 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 assez, assez euh, c'est assez intéressant euh, ce, ce, ce ce début d'année
0: alors est-ce qu'il faut s'attendre à avoir un API via 2 très très différent ou est-ce qu'il y aura ce qu'on va reconnaître quand même quelques
1: bah ça sera un imoca donc euh... merci ouais. <rire> donc euh, donc euh, voilà il y aura forcément des il y aura forcément il y aura il y aura des choses très différentes il y aura des choses qui sont dans la lignée de d'API de, via 1, euh, mais voilà bien sûr tu enfin tu me connais je vais je vais pas Attends, mais je tente ma chance encore... quand même <rire> tu me connais aussi Il va falloir attendre un an avant de avant de le voir mais euh... Mais voilà, il y a, y, a, y, a, y a de la lignée, il y a de la révolution, il y a, y, a, y a un petit, il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout dans, dans, dans le nouveau bateau, mais voilà, c'est toujours aussi passionnant. Il est fort, il est,
0: il est, il est bien formé en communication, c'est parfait.
1: <rire> mais en tout cas, c'était toujours aussi passionnant de, et, et peut-être encore plus, encore plus. C'est encore différent cette conception de, de, de bateau parce que bah maintenant j'ai beaucoup plus d'expérience, j'ai l'équivalent de deux tours du monde sur via 1, alors que. À, euh, quand quand été dans la conception de d'api de, 1 avec euh, Guillaume Verdier et Mer Concept, bah j'avais jamais fait de, de course en solitaire en, en IMOCA encore euh, et et là avec tout le tout l'expérience donc ma mon expérience personnelle plus aussi la connaissance de mon bateau de mon IMOCA à grand foil et de la connaissance générale aussi de de, de ce qui peut se faire de en, en design en termes de forme de coque de forme de foil bah c'est vrai que ça 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 apportait énormément de, d'eau de, au moulin, euh, et du coup, voilà, ça, c'est, c'est, c'est une conception qui, qui, qui est au final assez différente de, de Happy Via 1, parce que voilà, on a beaucoup plus de connaissances sur ce, sur le, sur ces ibrocas à grand foil, et aussi moi, je sais ce que c'est que le vent des globes aussi, et parce que et du coup voilà ça ça permet d'avoir une idée un petit peu plus claire de de, de 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 ce que je de ce que je souhaite. Après ça rend pas forcément les décisions plus faciles euh, parce que voilà on, on est un peu voilà, on, on sait un peu plus euh, on, quand on prend une décision on la prend en connaissance de cause mais c'est rarement noir ou blanc. Euh, et, et du coup, voilà, ça rend pas forcément les choix plus faciles d'avoir plus d'expérience. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on a, on atteint un, un, un niveau de, de raffinement qui est, qui est beaucoup plus important que que ce qu'on avait sur la conception du, du premier. Il y, y a moyen de, de se prendre la tête encore plus qu'avant. <rire> Axel,
2: ouais, Nico, un petit mot sur sur le bateau. On, on le rappelle donc c'est l'ancien groupe Apicil qui est ancien DCNS, son, son nom de baptême, euh, que qu'avait qu euh, Damien Seguin sur le dernier Vendée Globe. C'est Angiolo Zurké qui l'a racheté et donc il le loue à Mont Populaire. Est-ce que ce bateau a un petit peu évolué l'hiver dernier ou, euh, ou il est exactement identique à celui avec lequel euh, Damien a terminé la, la dernière Transat Jacques Vabre
3: Oui, le bateau il est, on va dire qu'il est euh... Extrêmement proche de la version de bateau que Damien avait sur la dernière Transat Jacques Vabre, parce qu'en fait, euh, ni Tanguy ni Banque Populaire euh, ne se sont lancés cet hiver dans des grosses modifications euh, sur le bateau. Hein. L'idée, c'était vraiment de, de un petit peu de, de capitaliser sur un bateau qui est simple, qui est éprouvé, sachant que l'équipe de Damien avait énormément bossé sur ce bateau-là euh, pour préparer le dernier vent des globes Le bateau était également passé dans les mains de Jean Le Cam, parce qu'en fait Damien Seguin hébergeait son, son projet chez Jean Le Cam, donc euh, c'est un bateau qui est certainement pas le plus performant, mais qui est, qui, j'ai envie de dire, qui est rustique dans le sens noble du terme, c'est simple, c'est efficace, c'est euh, fiable, je l'espère, on verra ça, mais en tout cas c'est un bateau qui est qui est très agréable à naviguer, qui est facile à naviguer, qui c'est est, est un bon compagnon de route.
2: Tu ne dis pas le plus performant dans, dans ces conditions, qu'elles vont être un peu tes, toi, tes, tes objectifs sur la Qu'est-ce sur que Est-ce que tu, 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 tu as des concurrents précis en tête Qu'est-ce que tu vas aller chercher sur cette course
3: bah, ce, que je vais, ce que je vais chercher sur cette course, c'est avant tout déjà une, une belle expérience parce que, comme le disait Pierre-Yves tout à l'heure, je suis un bisu des courses en solitaire en IMOCA. Euh, donc, euh, donc déjà, bah, pour moi, ça va quand même être une première. Et puis ensuite, au niveau de la concurrence, euh, euh, même si je n'ai pas eu l'occasion de me jauger avec d'autres bateaux, un, un petit peu quand on a fait un, le stage à port la forêt enfin, il y a 15 jours, mais bon, euh, c'était vraiment pour moi la, la prise en main du bateau. Et puis de toute façon, je, je sais bien que qu'il y a nombre de participants euh, qui seront bien plus, plus performants que moi, que ce soit par, euh, par leur bateau ou aussi par leur maîtrise et leur connaissance euh, de la navigation en solitaire sur ces bateaux-là. Mais, euh, mais j'ai vu aussi dans les inscrits qu'il y a 24 bateaux inscrits et il y en a une petite moitié, je crois qu'on a une dizaine à avoir des bateaux à dérive. Donc j'espère aussi que on puisse se faire une belle bagarre alors certes pas en tête de flotte mais en, on va dire en seconde division avec euh, avec les bateaux à dérive et puis j'espère pouvoir faire partie de cette bagarre là.
2: Et toi, Alain, quels vont être un peu tes, tes objectifs sur cette course de rentrée tu, tu as un bateau maintenant bien plus performant, tu le disais, que, que ton précédent bateau. J'imagine que les, les objectifs vont être à la hausse. Comment Quels sont un peu tes objectifs et, et quand tu regardes le plateau, que t'inspire un peu ce, ce plateau de 24 participants
4: oh bah C'est un, un super plateau. C'est vraiment chouette d'être autant sur une course qui est tôt dans la saison. Donc, ça montre que le niveau de préparation a, a vraiment beaucoup évoluer parce que c'est pas facile d'être prêt avec les calendriers sur euh, sur une telle course. Euh, bah, les objectifs, moi c'est vraiment déjà de prendre beaucoup de plaisir avec le bateau, ça c'est la, la première des choses. Euh, naviguer proprement, euh, euh, franchir la ligne d'arrivée et de se dire voilà j'ai fait euh, j'ai fait le job. Euh, forcément être être euh, au contact avec avec les bateaux de même génération, ce serait ce serait génial. Euh, voilà, il y a, y, a, y a plein d'objectifs. Euh, c'est aussi une qualification pour le rhum, C'est beaucoup de choses à la fois. Donc euh, voilà, c'est vraiment pour moi le, le, le premier pas avec ce bateau euh, bah de le remettre en, en, en mode course, de me remettre en mode course aussi parce que finalement j'ai pas j'ai pas couru en imoca depuis euh, depuis le dernier des globes donc euh, donc ça commence à, à dater un petit peu. Euh, voilà, confrontation. Euh, euh, apprendre, euh, apprendre à connaître encore mieux ce bateau, et puis, euh, et puis on, verra le, on verra les places à l'arrivée, mais, euh, mais oui, être, être dans, le, dans le bon peloton, ce serait, ce serait top.
2: Et toi, Charlie, bah, Charlie toi, tu, tu, tu vas partir avec une grosse étiquette de, de favori sur le dos, tu es un peu maintenant à l'habitude en Imoca, il n'y a que la victoire qui t'intéresse sur une course comme ça, qu qu'est-ce qu que tu te fixes comme objectif
1: Bah écoute, euh, comme objectif, bah, c'est retour en solitaire déjà. Euh, dernière course en solitaire, c'était le vent des Globes. <rire> Parce que l'année dernière, c'était que du double. Donc là, je suis content de, de retrouver le bateau en, en solo. C'était assez cool, c'était assez sympa de faire du double l'année dernière après la, après toute la, pour, pour récupérer du, du, du Vendée. Là, je suis content de retrouver le bateau en, en, en solo. Et euh, bah oui, euh, objectif, euh, bah, victoire si possible, hein. <rire> bien sûr. Il euh, y a un beau plateau, il y, y a des beaux concurrents qui vont être sur... Euh, sur, sur la ligne donc je pense que ça va être assez disputé il, y a, il y a, les conditions sont pas encore très 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 calées là mais mais, mais ouais, ça être assez, euh, il y aura un peu de tout je pense et, euh, et ouais c'est euh, voilà, je, je commence à vraiment bien connaître ce, ce, ce bateau et c'est vrai que c'est c'est assez agréable de, 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 de j'ai presque ça va ça va ressembler à une étape de ça va être assez proche d'une étape de solitaire en termes de, de, de longueur euh, voilà, c'est un format que, que, que j'aime bien. Solitère du Figaro, tu veux dire? Solitère hein. du Figaro, bien sûr. Euh, c'est un format que, voilà, que, que, que j'aime bien. Il voilà, y a un peu de côtier, un peu, un peu, un peu de large. Euh, voilà, c'est un mix que, qui me, qui me plaît. Euh, voilà, c'est une course pour laquelle il faut avoir un bateau polyvalent et ça tombe bien à Pivia et, et a montré qu'il qu était qu'il était quand même bien polyvalent donc euh, donc euh, ouais j'ai hâte de, de, de pouvoir de, de, de pouvoir euh, voilà, re retrouver mes mes réflexes mes 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 habitudes en, en, en solitaire ça change quand même pas mal du, du double et voilà ça va être aussi beaucoup une course de de réglage euh, pour, pour pour la suite de, de, de la saison pour pour, pour re affiner repaufiner les, les, les enchaînements enfin les manœuvres en en solo les séquences les séquences de changement entre les entre les voiles le rythme auquel on on auquel je vais pouvoir le, le faire euh, donc voilà ça va être c'est un peu c'est un peu multi objectif mais voilà après ça reste une course donc donc voilà, je ferai tout pour pour, pour 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 la gagner après on sait toujours on sait tout ce qui tout ce qui peut se passer sur une sur une course donc euh, voilà, on verra bien sur l'eau, mais en tout cas, voilà, on, on, on y va pour ça.
0: Pour l'anecdote, hein, on a eu la chance de visiter euh, Apivia vendredi de la semaine, euh, pas de la semaine dernière, mais de la précédente, avec les gens qui avaient participé au crowdfunding de Sellers et qui avaient euh, acheté un lot dans lequel il y avait une visite d'Apivia. Et dans le cockpit d'Apivia est affichée, de mémoire, hein, la chronologie d'empanage, de, je crois, Charlie et il y a euh, 30 points, une trentaine de points. Et du coup, du coup, je regardais ça attentivement et tu m'as dit, euh, euh, je l'ai écrit, mais euh, je ne le regarde plus. Donc, <rire> la preuve que, que tu, tu dis qu'il faut retrouver ces automatismes, mais tu sembles les avoir quand même, même même si tu as un an de, de, de navigation en double dans les pattes et pas en solitaire, euh, la, la preuve que tu as l'air quand même assez confiant sur... Euh, sur les sur le ta capacité à te à te remettre dans le
1: bas ouais ouais c'est sûr mais c'est vrai que n'y j'ai il y a pas que les il y a pas il hein, y a tout il hein, y a prise de rire on voit d'ailleurs ouais. virement il y, y a changement de voile d'avant peeling il y a tout euh, mais ouais c'est un peu mes antisèches. Euh, ouais, cas où, ouais. au cas où au cas où tu as ouais, un trou, trou de mémoire au quoi. Quoi. <rire> cas où j'ai vraiment <rire> un pendant l'examen mémoire <rire> ouais, si je suis vraiment fatigué un jour pour x ou y raison mais 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 voilà c'est vrai que à, à force on, on, on arrive à, à, à faire à peu près tout ça de Enfin, on arrive à tout faire, faire tout ça de tête. Après, ça n'empêche qu'on trouve toujours des, 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 des petites, des petites solutions pour pour, pour améliorer encore la, 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 la vitesse des manœuvres ou, ou, ou la dépense physique dans, dans une manœuvre. Alors, il, y a, il, y a, il y a quand même un, il y, a, il y a quand même tellement, il y a tellement d'étapes dans, dans dans une manœuvre en IMOCA qu'il y, y a toujours, il y a toujours une petite marge de progression possible. Donc, on essaye de de, de toujours de de, 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 de s'améliorer quoi et pour l'anecdote les chronologies en question sont en anglais <rire> si je me trompe <rire> non, pas c'est du c'est du franglais je... c'est du franglais, c'est ça <rire> Il a un peu
0: euh, de tout. Nico toi qui toi qui euh, comme toujours euh, travaille beaucoup la météo tu me disais que c'était 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 la première raison pour laquelle tu avais été euh, recruté pour euh, par Banque Populaire comment comment ça se présente est-ce que tu sais déjà on a déjà une idée du scénario de du week-end du départ et euh, est-ce que vous savez hein, donc c'est une boucle hein, on, on l'a l'a pas dit mais le parcours euh, c'est Brest Fastnet euh, hein, au, le webpoint Gallimard au large de au large de la pointe espagnole et retour à Brest est-ce que et, et donc il y a un sens qui sera défini euh, au moment du départ est-ce que vous avez déjà eu un petit une, une, une petite idée des scénarios qui vous attendent ou euh, ou c'est encore un petit peu tôt
3: bah tu sais bien qu Pierre-Yves qui fait toujours beau en Bretagne oui bien sûr oui. Mmh. et en Irlande encore meilleur je suis moi-même en short ce matin voilà ben moi aussi tu vois donc euh, euh, non je crois que le parcours euh, j'ai vu dans les IC qu'en fait, le, le parcours euh, numéro un, c'est euh, Fastnet à Babor et puis ce Waypoint Gallimard euh, euh, au large entre la, la pointe espagnole et les Açores à, à Babor également, avant de revenir sur Brest, et que l'organisation effectivement se laisse la possibilité de changer le sens si jamais euh, c'est plus euh, opportun par rapport aux conditions météo. Écoute, pour le moment… Euh, il fait plutôt beau en Bretagne depuis quelques temps et normalement, ça devrait durer cette semaine avec une situation anticyclonique. Euh, donc, avec plutôt, pour le départ, du vent du vent faible et, et du beau temps. Enfin, en tout cas, pas de, pas de vent trop fort. Hein. Ça peut être un, un secteur est-nord-est peut-être 15 nœuds de vent pour le départ. mais bon, c'est encore un petit peu tôt pour voir tout ça. Et puis maintenant, euh, bon, la situation météo sur, sur l'Atlantique, c'est un petit peu loin parce que là, on est... On est mardi, donc on parle d'une course qui va se dérouler la semaine prochaine. Donc, pour dans, on va dire pendant huit jours, c'est un petit peu tôt pour savoir
2: exactement à quelle sauce on va être mangé. OK. Axel Alan, globalement, tu, tu, tu montes clairement en gamme. Hein, donc, on dit avec un bateau de génération 2020. Hein, des nouveaux partenaires dont Hublot donc qui sont quand même des, des partenaires importants est-ce que bah, pour toi il y a forcément une attente de résultats qui qui va qui 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 va être corrélée à à cette montée en puissance au niveau du du, du projet est-ce que tu, tu vas te mettre un peu plus de pression sur les épaules avant chaque chaque épreuve sur, sur laquelle tu vas t'aligner c'est
0: la question qui met de la
2: pression déjà <rire>
0: exactement j'allais le dire
4: merci pour cette question <rire> oui euh, oui oui forcément euh, forcément il y a beaucoup plus de pression euh, et ça c'est top parce que voilà, ça, ça prouve que euh, le, le projet change, évolue euh, on a franchi un, un cap important euh, moi l'objectif final c'est le Vendée Globe hein, c'est la plus belle performance sur le Vendée Globe euh, la route du Rhum aussi c'est une course qui, euh, qui est très intéressante, qui est un très bon entraînement aussi pour, euh, pour le Vendée euh, là cette année euh, les objectifs, oui ils sont, ils sont forcément à la hausse moi euh... bon, en fait je regarde pas forcément euh, là tout de suite euh, euh, comment dire, euh, quelle quel est la, la, la place euh, souhaitée c'est plus contre qui euh, je souhaiterais euh, comment dire, euh, naviguer euh, pour, euh, bah, pour tester le bateau, pour faire des speed tests, pour voir comment ça se passe et, euh, et dans l'idée de, de, de monter en puissance jusqu'au rhum euh, jusqu au, jusqu au Rome, euh la dernière fois, j'ai eu la chance de faire un, un joli rhum euh, avec euh, avec mon, mon bon vieux bateau euh, à la septième place et, euh, et l'idée, ce serait de faire mieux. Euh, ça, c'est clair et net. Euh, maintenant, voilà, hein, c'est un sport mécanique. qui peut se passer énormément de choses. Euh, mais là, sur les premières courses, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir jouer euh, avec les bateaux euh, ou, ou de ma génération avec des, des nouveaux skippers dessus ou... Voilà, c est, c est vraiment, euh, euh, je ne vais, vais pas me mettre euh, euh, comment dire, trop de pression sur cette course parce que quand je me mets trop de pression, euh, c'est là où je, trouve où, 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 je fais, où je fais des erreurs. Donc, euh, euh, naviguer euh, à ma manière euh, sur, ce, sur ce nouveau bateau et puis, euh, et puis faire les choses proprement. Euh, c'est un bateau qui est euh, euh, un peu différent des autres. Donc, forcément, c'est un bateau qui n'est qui est pas très à l'aise au près. Euh, là par exemple c'est vrai j'écoutais je, je, Nico là sur le, sur le côté météo euh, je regarde depuis quelques jours ce qui peut se passer euh, euh, sur cette première course et c'est vrai que c'est très polyvalent comme, euh, comme condition météo on va se retrouver avec autant de près que de portants euh, des zones avec moins de vent des zones peut-être avec un peu de vent euh, là mon bateau par exemple n'est pas pas des plus à l'aise dans ce genre de, de, de conditions contrairement à Apivia qui est vraiment euh, polyvalent donc voilà, ça va être de sortir un peu euh, l'épingle du jeu du bateau et puis on s'est beaucoup entraîné aussi au pré euh, avec le bateau, euh, ce qui n'était pas le cas d'Alex. Donc le bateau a une étiquette euh, un peu mauvais au pré. Euh, okay. Moi, je trouve pas qu'il soit si mauvais, mais c'est sûr qu'il n'est pas il est pas au niveau des autres. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, euh, utiliser le bateau euh, du mieux possible dans les conditions. Ça, c'est ça c'est vraiment euh, l'objectif déjà de, de cette première course. Et puis après, bah, monter en puissance sur... Euh, sur la valse et puis et puis encore pour pour la route du Rhum.
2: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que que ton projet fait partie des, des gros budgets de, du, du circuit Imoca et, et tu tu nous dirais le, le budget de fonctionnement aujourd'hui de, de du projet Hublot Ben
4: bah, je veux pas vous donner de chiffres à hauteur de, de sponsoring hein, euh, parce que parce que c'est comme ça mais euh, mais c'est c'est pas un gros gros budget euh, on n'est pas dans les on n'est pas dans les gros budgets on est plutôt dans les budgets raisonnables performants euh, parce qu'en fait on, on est toujours euh, euh, en train de réfléchir ce qu'on fait sur le bateau est-ce qu'on le fait euh, beaucoup évoluer ou pas euh, donc voilà il le, 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 y a beaucoup de questions qui se posent actuellement sur sur le bateau euh, mais nos budgets de, de, de fonctionnement c'est des budgets qui tournent aux alentours euh, de 2 millions d'euros donc ça reste des budgets euh, euh, corrects euh, bah on voit déjà le prix des assurances des bateaux nous c'est un bateau qu'on loue derrière donc forcément il y a, y a une part du budget qui, qui, qui part dans, dans tout ça euh, mais on n'a pas bouclé encore euh, euh, tout notre budget. On est toujours à la recherche de, euh, de sponsors pour, pour vraiment être, être serein sur, sur toutes les courses. Donc, euh, donc voilà, on avance, euh, on avance là-dessus. Donc c'est pas, pas des très gros budgets finalement. Euh, la grosse différence, en fait, dans les budgets, je trouve que bon, il y a la taille de l'équipe par rapport à la technologie des bateaux euh, d'aujourd'hui mais c'est vraiment les assurances qui nous mettent dans le dans le jus hein les assurances sont très onéreuses
0: aujourd'hui C'est euh, pour 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 les gens qui connaissent pas forcément on on, on dit que c'est environ 10 de la de la valeur du bateau le coût de la prime annuelle c'est environ 10 de la de la, de la valeur du bateau c'est à peu près ça hein.
4: Ouais ouais, c'est entre entre 8 à 10 ouais c'est 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 dans ces eaux-là ouais.
0: Donc sur un bateau je je vais schématiser mais sur un bateau neuf qui sort entre 5 et 6 millions d'euros voire voire plus très certainement plus aujourd'hui pour les bateaux neufs on parle de, on parle de 600 000, de 500 000 euh, euh, euros par an de primes d'assurance. Donc effectivement, ça, ça, fait, ça fait des jeux de et ça fait des salaires. Ça pique. <rire> ça pique. <rire>
2: Euh, Charlie vous allez euh, tous les trois euh, du coup enchaîner euh, début juin euh, départ le 12 juin euh, des sables sur la Vendée Arctique, tu disais tout à l'heure que, que c'était le gros morceau sportif euh, presque peu, on a l'impression que tu disais que c'était presque plus, plus difficile que la route du Rhum, c'est vraiment ça quel, quel regard tu portes sur cette, euh, sur cette course de 3500000 qui va vous mener en distance hein, si, si je me souviens bien
1: bah, hors, hors condition exceptionnelle sur l'une ou l'autre de ces deux courses, oui je pense que ce sera la, la, la course la plus plus difficile de la saison, euh, voilà sur le papier plus longue euh, annoncée plus longue que euh, que la route du Rhum avec euh, en fait un, 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 on ne on sera on sera jamais dans enfin, sur la route du Rhum au bout de, on, tôt ou tard on finira dans dans l'Alizé euh, là sur sur cette euh, Vendée Arctique bah en fait on va traverser l'autoroute la, 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 des dépressions euh, voilà, on va faire un cap vers le nord-ouest, euh, alors que avec les dépressions qui elles se, se, se déplacent vers le nord-est, donc euh, euh, ça avait été déjà été assez 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 engagé physiquement euh, lors de la dernière édition qui était plus courte, euh, avec euh, un, un, un nombre très important de changements de voile, de prises de de renvois de riz. De renvoi de riz et, et du coup ça va être dans, dans dans la même dans la même lignée, mais en, en, en plus long encore. Euh, donc ouais, moi pour moi ça va être, ça va être le, 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 le gros morceau. Euh, voilà, c'est en fait on, on naviguera jamais plus de quelques heures euh, sous avec la avec la même voile. Euh, du coup, euh, ouais, ça va être un pour moi ça va être le gros morceau physique sportif de de de, de l'année. Euh, voilà. Euh, donc euh, mais ça va être intéressant euh, justement pour continuer à, à travailler ces, ces manœuvres, ces, ces changements de voile, euh, voilà, affiner les. Les, le, le moment où, où c'est intéressant de changer de voile ou s'il va bah, décider s'il faut sauter entre un étage entre guillemets dans la dans la dans, la, dans, dans le dans le changement de voile s'il faut sauter une voile ou ou, ou pas et, euh, et ouais ça va être' intéressant la dernière fois on a n'avait pas eu plus de trente et quelques nœuds donc on s'était pas trop mal sorti euh, voilà on verra ce que ce que ça sera cette année euh, ce qui va être intéressant euh, ce qui va être assez sympa euh, c'est de c'est de, de de naviguer donc euh, proche du 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 d'été euh, proche de du du euh comment s'appelle du cercle polaire donc euh, donc avec des, des des un jour presque en en, en continu donc ça ça devrait vraiment vraiment sympa de 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 de, de voilà d'avoir d'avoir un jour un jour qui 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 sera voilà et de ne pas avoir de nuit euh et euh, mais ouais, c'est une course qui va être, qui va être intéressante, mais, mais, mais très physique.
2: Nico, qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu attends toi de, de cette vendée arctique et qui va, comme disait Charlie, être sans doute assez engagée euh, Ouais, bah, je pense que
3: Charlie a tout à fait raison. Hein. C'est une course qui est compliquée parce que, comme il le disait, on n'est pas sur, euh, on va pas aller suivre, euh, comme on le fait d'habitude, plutôt sur les transats, euh, aller se mettre dans la naviguer au portant dans, dans un flux de vent. Euh, euh, déjà qui nous pousse et, et qui est plutôt régulier. Là, ça va être, euh, on va passer d'un système météo à l'autre euh, avec euh, bah, très certainement beaucoup de manœuvres, des conditions. Euh, euh, c'est pas que les conditions vont pas être très établies, mais c'est nous qui allons passer d'un système à l'autre euh, en se déplaçant. Donc, euh, donc ouais, bah comme disait Charlie, quoi, beaucoup de manœuvres, euh, beaucoup sans doute aussi de transitions. Euh, L'Islande est une île euh, extrêmement haute. Donc ça veut dire qu'elle perturbe aussi le, le vent. Donc si on se retrouve à aller faire le tour de l'Islande comme c'est prévu, à un moment donné il va falloir passer dans le dévent. C'est je sais plus en tête, mais bon, c'est une île qui vraiment les points culminants de l'île sont vraiment très très hauts. Donc euh, effectivement, c'est une course longue, hein. c'est en ligne directe, ça fait 3500 000, donc voilà, je pense que c'est une course très engagée.
2: Ça sera, ça sera une première pour toi dans, dans ces coins-là
3: euh, Oui, tout à fait, dans ces coins-là, ce sera une première pour moi, parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'aller naviguer euh, euh, plus nord que l'Écosse. J'ai déjà fait le tour des îles britanniques, j'ai déjà été navigué en, en mer du Nord et en mer Baltique, mais je n'ai jamais été... Euh, jamais été vers l'Islande donc euh, effectivement ça va être une belle première L'eau là-bas l'eau est très froide même en même en plein été même au mois de juin euh, donc euh, voilà, c'est sûr que ça va être faut, faut pas oublier les bonnets et les polaires et puis il faut être faut être prêt un petit peu à, à partir au combat presque hein. c'est sûr que ça va être ça va être compliqué et, mais ça va, ça va sans doute être aussi une très belle course et très intéressant je me souviens j'avais échangé il y a pas très longtemps avec Kevin Escoffier qui avait participé à la à la précédente édition, qu'on garde, garde un super souvenir, il s'était passé plein de choses, plein de rebondissements, plein de changements de situation. Euh, C'est une course, je pense, où on ne va pas s'ennuyer.
2: PRB elle va être mis à l'eau samedi, ça va être le, le premier euh, nouveau bateau de, de l'année 2022 à être, à être mis à l'eau. Euh, vont, ensuite, ils vont enchaîner pas mal de nouveaux bateaux, notamment pour euh, Maxime Sorel, Sam Davis, Jérémy Bayou, euh, Boris Herman, Yannick Besteven. Tous ces bateaux vont, vont sortir à, assez tard dans la saison. Euh, est-ce que bah, pour toi, par exemple, Alan, est-ce que, est que pour toi, -ce, tous ces bateaux vont être compétitifs sur la route du Rhum euh, Est-ce qu'ils est qu seront euh, su, suffisamment éprouvés, selon toi pour, pour être performant sur, sur cette route du Rhum bah, C'est
4: assez dur d'avoir un avis, euh, avis là-dessus, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, les architectes, les marins aussi et les constructeurs ont un tel recul sur, euh, sur ce qui s'est passé sur, sur la précédente génération et celle d'avant, où euh, j'imagine qu'il y a beaucoup d'erreurs de, de, de jeunesse qui ont été euh, euh, comment dire, intégrées déjà dans, dans les nouvelles constructions. Euh, donc je pense qu'en termes de fiabilité euh, les bateaux ont, ont dû faire un, un bond en avant euh, après, après voilà c'est des bateaux mine de rien où euh, il faut quand même du temps pour, pour, pour leur mise en route, hein. ça se fait pas en, 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 en six mois euh, voilà moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, sur l'eau parce qu'il y a des choix euh, en termes d'architecture qui sont euh, très variés donc euh, on, sent, on sent vraiment euh, euh, la recherche aujourd'hui euh, dans, les, dans, les, dans les formes, dans les feuilles, dans dans tout ça, euh, ouais, je pense qu'il y, y, y aura une partie de la flotte de, de cette nouvelle génération qui sera, qui sera performante et, et, et compétitive sur, sur la route du Rhum, euh, qui sont aussi menées par des marins euh, qui, qui ont cette expérience-là. Euh, donc voilà, je pense qu'il y, y, y aura un peu deux catégories dans cette catégorie. Il y aura des bateaux qui vont mettre peut-être plus de temps à se mettre en route euh, que d'autres mais, euh, mais c'est très intéressant euh, à suivre, on a, on a tous hâte de les voir à l'eau et de voir ce que, ce que ça va donner. Euh, après, la, la jauge n'a pas tant évolué que ça euh, entre, euh, entre le précédent, euh, euh, comment, la précédente jauge et, et, et celle-ci, ce qui fait que les bateaux ne sont pas euh, euh, comment, euh, complètement euh, euh, revisités par rapport à, à ce qu'on a pu voir avant, donc... Euh, il y aura, il y aura, il y aura un, un gain de performance. Est-ce qu'il va être énorme Ça, je, je peux pas le dire aujourd'hui. Euh, mais voilà, je pense qu'on a tous très hâte de, de naviguer contre eux et puis de, de voir ce que ça donne. Ouais.
0: Charlie, est-ce est-ce qu'il faut s'attendre Toi, toi qui, je fais référence à la, à la question précédente que tu avais posée sur le, le futur APIVA. est-ce est-ce qu'il est qu faut s'attendre a beaucoup de différences entre le entre les nouveaux bateaux on a on a l'impression que que ça que, que que ça part dans dans des directions il euh, y a il y, y a beaucoup de troncs quand même on a l'impression qu'il va y avoir quand même quelques petites différences quoi non
1: ouais je pense que c'est pas encore la génération où ça va totalement converger euh, on, voilà on, on, on verra euh, on verra voilà on sait forcément on sait pas ce que à part, à part ce qui a pu, qui a pu être euh, divulgué par, 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 par les équipes qui ont, qu ont bien voulu divulguer des, des choses, on ne sait pas encore beaucoup sur ces nouveaux bateaux. Euh, mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Euh, mais voilà, je pense qu'il y aura encore des de, de, de différences assez importantes, dans les, notamment dans les formes de carène. De euh Peut-être même plus dans les formes de carène que dans les que dans les que dans les foils. Euh, on, on verra. Euh, mais mais ouais. En tout cas, j'ai j'ai hâte de, de de voir cette première fournée là de mise à l'eau dans l'année. Euh, hâte de 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 pouvoir me confronter avec cette nouvelle génération avec mon bateau actuel. Euh, voilà, ça commencera déjà à nous donner un ordre d'idée de des des de, de gains. Euh, en, en performance de, de, de cette génération, euh, voilà, on aura dans, dans les premiers stages d'entraînement, les premières des petites courses-là, on commencera à avoir une, un début de réponse. On n'aura pas toute la réponse forcément cette année, euh, mais on, aura, on commencera à avoir un début de réponse sur sur les gains en performance des des, 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 des uns et des autres bateaux. Euh, mais voilà, j'attends avec impatience uh, la, 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 la sortie des, 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 des nouveaux pour voir quelles sont. Les, et quels sont les quels sont les choix dans quelle direction les 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 uns et les autres sont partis voilà je pense que je pense qu'il y a il y a des il y a ce qui est ce qui est euh, il y a encore plus d'architectes euh, différents que la lors de la dernière édition donc euh, donc ça va forcément faire des des des, des bateaux euh, différents et voilà je trouve que c'est vraiment passionnant hein, tout ce qui se passe euh, en, en en imoca voilà chacun une les, les autant autant les, les au même titre que les, les, les architectes, les skippers ont aussi des visions un peu un, un peu différentes. Euh, donc, voilà. donc euh, ça va être vraiment intéressant de de, de, de voir dans, dans les directions, des parties pris de des de, 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 de différentes équipes. Euh, après, je pense que il y aura, je pense qu'il y aura aussi des convergences. Euh, voilà, je pense que euh, je pense que les les, je suis pas sûr qu'on voit beaucoup de cockpits totalement ouverts euh, dans cette nouvelle génération. Euh, voilà je pense que je pense que le, 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 le la, la voilà de, de, de en tout cas c'est sûr que je reviendrai pas sur un, un cockpit ouvert euh, donc euh, voilà il y aura sûrement des, 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 des convergences dans, dans certains aspects euh, peut-être justement peut-être au niveau de, de l'ergonomie dans, dans les différents projets après voilà je dis ça sans ça vraiment sans avoir aucune idée de de, de, de qui fait quoi mais mais voilà, il y aura peut-être certaines convergences dans, à, à ce niveau-là potentiellement et, euh, et après, euh, voilà, on, on, ça va être, ouais, c'est vraiment intéressant de. C'est vrai qu'on a des problématiques qui sont pas faciles à résoudre, euh, notamment d'équilibre euh, en, en de, 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 de vol, euh, voilà, qui, qui est qui est qui est pratiquement impossible à à, à, à avoir étant donné qu'on n'a pas de de, de de plan porteur sur les safrans, donc. Euh, donc, voilà, euh, ouais, il y a, des, y a des, des problématiques de portant aussi euh, qui ont pu être euh, soulevées euh, lors de, du, du lors du dernier, lors, avec la dernière génération. Donc, euh, va voilà, c'est vraiment intéressant de voir comment euh, comment ces, ces problématiques sont sont adressées par les par les différents différents teams.
0: Ça, ça sera sans doute un des points de convergence, hein, cest que les bri les brillons vont être euh, vont sans doute beaucoup changer de forme par rapport au.
1: Ah ben bah, je pense pas qu'on voit beaucoup d'étraves euh, génération 2016, euh, c'est sûr. <rire> euh, voilà, nous, on avait commencé à déjà faire un brillant un peu relevé avec euh, Apivia. on a refait une nouvelle version. Enfin dès la mise à l'eau, on avait un brillant relevé, on avait on allait un peu plus loin sur quand on a recoupé les traves. Euh, voilà, je pense que je pense que voilà des, des, des étraves droites, on n'en verra plus. Euh, donc voilà, je pense que il bon, y aura il y aura sûrement certains traits communs mais qui seront adressés de de, de façon sûrement un peu différente avec des philosophies différentes donc voilà je pense qu'il faut s'attendre à une à une génération assez euh, assez, assez assez hétéroclite euh, en termes de, de, de en termes de de, de solutions euh, en termes de solutions architecturales
0: tu disais que tu attendais de, avec impatience de voir les, les nouveaux bateaux naviguer pour pour essayer de quantifier un petit peu le gain mais vous vous avez évidemment fait beaucoup de simulations et vous avez fait tourner euh, euh, tourner les les, les les différents modèles numériques euh, que, que, que vous avez euh, que vous avez testé toi tu t'attends à, à un Gain théorique, alors tu peux nous donner le chiffre précis, mais un gain théorique, une fourchette. Tu peux nous donner une fourchette de ce, de ce gain
1: Ce que je peux dire, c'est qu'on a des gains substantiels, euh... <rire> <Okay>. <rire> des gains vraiment importants. Sur
0: avant des globes, ça veut dire combien de jours de plus en théorie de, de moins, pardon.
1: Euh, bon, potentiellement, ouais, ça se compte en, en pratiquement demi-douzaine, ouais. D'accord. Euh voilà c'est après ça dépend vraiment des conditions mais oui on peut avoir des gains vraiment 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 importants
0: donc jusqu'à six jours potentiellement jusqu'à six jours de gains sur un bond des globes
1: ouais 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 je pense que voilà donc c'est la théorie on rappelle encore
0: c'est la simulation numérique des carènes que vous avez choisies et des bateaux que vous avez vous avez numériquement sur une météo moyenne quoi.
1: après on n'a pas décidé de tous les, les paramètres encore donc euh, je ne peux pas te donner le, 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 gain, le gain le gain final mais il euh, ah, y a du gros gain quand même donc. Et, et puis après ouais, c'est pas un exercice que, que c'est pas, pas ça que je regarde euh, vraiment euh, quand on fait nos simulations. donc euh, mais, euh, mais voilà il y, y a des dans certaines conditions dans certaines allures il euh, y aura il y aura des il y aura des gains, des gains importants. En tout cas, par rapport au, à la PV actuelle, on, on, on sait que dans certaines conditions, on va, on va faire des, 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 on va, on va passer un, un, un nouveau, un gros, un gros step, en tout cas sur le papier, par rapport à, à ce qu'on qu connaît aujourd'hui.
0: Euh, Alan, juste une petite question. On parlait justement de copie de cockpit fermé. Et toi, tu passes d'un, tu, tu passes de, sans, sans vouloir faire un jure à la fabrique, tu passes d'un vieux bateau à un bateau euh, extrêmement récent. Et notamment le bateau d'Alex Thompson, il a, il avait, il a toujours cette particularité d'avoir un. un un cockpit extrêmement fermé et très euh, très 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 profond et très et, et très sous le sous la, sous la sous le sous le pont on va dire. Euh, qu'est-ce que ça fait de qu'est-ce que ça fait de naviguer sur un bateau comme ça On sait en plus qu'il y a un petit peu de débat sur les bateaux avec les cockpits enfouis comme ça. Comment comment c'est de naviguer sur un sur un bateau comme ça
4: oh ben c'est très agréable. Euh, c'est <coughs> vraiment une autre philosophie de navigation. Hein. Ça c'est ça c'est clair et net. Euh, je ne je, je pourrais pas revenir sur sur un, un projet large comme ça avec un, un cockpit ouvert je pense que quand on a goûté euh, au fait d'être à l'abri de pouvoir se reposer beaucoup mieux d'avoir une très bonne visibilité contrairement à, à ce qu'on imagine parce que euh, là on se retrouve au pied de masse sur ce bateau donc on a on a un, un énorme une énorme visibilité sur les voiles sur sur beaucoup de choses euh, c'est vraiment euh, un gain euh, de confort et, et donc de, de performance. Euh, ouais, non, c'est le futur. C'est vrai que c'est. Euh, à l'époque, c'est marrant parce que bah, la fabrique mon bateau à son à son origine, euh, ils avaient étudié le fait de faire un cockpit qui pouvait être entièrement fermé. Euh, sur Generali aussi, donc c'était. Ça, ça date de longtemps où euh, où il y a eu cette question. Euh, est-ce que est-ce qu'on ferme les cockpits ou pas Et je pense qu'aujourd'hui. Euh, c'est un choix après aussi du, du skipper, hein, mais euh, mais sur un vent Globe, euh, c'est quand même c'est quand même un luxe. Et puis quand on voit la vitesse des bateaux aujourd'hui, on se rend compte que ça commence à être compliqué de naviguer dehors euh, comme on, comme on pouvait le faire à l'époque. Donc euh, c'est c'est un peu le 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 le, le, le futur. Euh, après il y a fermé et fermé. Il hein, y a il y, y a plusieurs types de cockpit. Là on voit PRB euh, qui on, on l'aperçoit de temps en temps à travers à travers les portes. Euh, qui a un cockpit euh, fermé, mais un peu dans l'état d'esprit aussi de, de Pivia, euh, qui est semi fermé, ce qui est déjà ce qui est déjà top. Euh, voilà. Après c'est le compromis par rapport aux au marins à bord, mais euh, mais non non, je trouve que c'est vraiment euh, très sécurisant, euh, très agréable et euh, et, euh, et je reviendrai pas en arrière ouais.
2: Nico, on va peut-être finir par toi. Toi, tu, on l'a dit, donc, tu fais une pige sur, sur ces deux courses pour remplacer Clarisse jusqu'à la Vendée Arctique. Euh, tu, je crois que tu as quand même toujours en tête un projet Vendée Globe et de continuer en Imoca. Où en est un peu aujourd'hui ton projet Est-ce que, est que tu espères encore être au départ de, de ce Vendée Globe 2024 qui attise beaucoup de, de convoitises
3: Oui, bah, écoute, euh, tout à fait. J'espère toujours être au. Au départ du prochain Vendée Globe, j'ai une petite équipe autour de moi avec laquelle on recherche euh, des partenaires. Euh, L'objectif, c'est de porter les couleurs de l'association Imagine for Margot euh, qui œuvre pour les cancers pédiatriques et donc d'essayer de, de monter un, un, beau, un beau et joli projet pour porter leurs couleurs euh, sur, euh, sur le Vendée Globe. Alors effectivement, comme tu disais, le prochain Vendée Globe attire beaucoup de convoitises, donc euh, ce n'est pas non plus simple. Il y a entre guillemets, que 40 places, même si c'est beaucoup, mais euh, il y a énormément de personnes euh, euh, qui souhaitent participer au Vendée Globe, donc il faut aussi euh, avoir la certitude d'avoir son ticket d'entrée. Donc voilà, donc il y a une équation qui est qui est pas simple à résoudre, mais on, on espère toujours euh, euh, toujours pouvoir en faire partie.
2: Et, et tu as aujourd'hui déjà un peu de partenaires derrière toi, ou, euh, ou tu n'as euh, tu, tu, tu pas encore beaucoup de, de sous pour lancer vraiment le projet
3: Écoute, j'ai envie de te dire qu'on est en bonne voie, même si aujourd'hui, on n'a pas de certitude, mais on a des, des contacts assez avancés qui nous laissent l'espoir de pouvoir concrétiser quelque chose le plus vite possible, évidemment. Mais bon, maintenant, c'est difficile de t'en dire plus parce que moi-même, je ne sais pas combien de temps ça va pouvoir prendre pour pouvoir, pour pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Tu as un bateau dans le viseur
0: euh, écoute, euh, oui, euh, un
3: bateau dans le viseur, oui, évidemment, euh,
0: évidemment, on a un bateau dans le viseur. C'est une équation compliquée, quoi. Il faut se qualifier, il faut trouver un bateau, etc. etc. Le, la, la, un projet Vendée Globe aujourd'hui, il y, y a un univers de contraintes qui est assez sophistiqué.
3: Exactement, c'est ça. Il euh, y a, en fait, l'équation, c'est euh, pour nous, c'est de trouver, euh, trouver les partenaires, trouver. Euh avoir un bateau et pouvoir se qualifier dans les temps pour avoir notre place parmi les 40 les quarante places disponibles pour pour le départ du prochain Vendée et voilà donc je vais pas je vais pas dévoiler Il y a certaines choses qu'on souhaite pas forcément dévoiler mais euh, écoute voilà comme je disais pour le moment on, même si on n'a pas de même si on n'a pas du tout de certitude on espère être euh, J'espère toujours être en mesure de pouvoir le faire.
0: Et puis, ces 1000 à bord du bateau Banque Pop, c'est plutôt bon pour
3: justement la Calife Eh ben tout à fait, tout à fait. C'est sûr que c'est super bon pour la Calife de pouvoir... Enfin, alors, pour la Calife, c'est bon. Pour l'expérience, c'est bon aussi. Donc, c'est super de pouvoir, pouvoir faire ce, ce programme Banque Populaire sur le printemps 2022.
2: Et, et pour la suite de la saison, du coup, tu, tu resteras complètement sur ce projet Banque Populaire avec Armel ou tu as, as d'autres navigations prévues alors, je
3: vais, effectivement, bah, du coup, je vais je vais basculer après l'IMOCA, je vais basculer euh, euh, sur l'ultime, euh, aux côtés d'Armel. Euh, je vais également faire euh, du routage pour le pôle de Port-la-Forêt, euh, pour les IMOCA et pour les figaristes. Et voilà, donc, euh, du coup, c'est une saison... Euh, Bien, bien occupé. Et il n'était pas question que tu fasses un petit peu de
0: un petit peu d'Ocean Race aussi Ça peut être un
3: Il est aussi question que je fasse euh, un petit peu d'Ocean Race, tout à fait. Tu es bien renseigné Pierre. En tout cas, toi tu es très demandé <rire>
0: euh, et ben bah, parfait. Et ben bah, on va finir là-dessus on, on entend que c'est l'heure du café chez Bang Pop, ça sifflotait tout à l'heure. Donc euh, on va te, on va te laisser euh, aller faire <rire> la pause café. Il y a de l'ambiance en tout cas. <rire> merci beaucoup merci à tous les trois euh, un grand merci d'avoir pris le, le, le temps de, de discuter avec nous en ce mardi matin on va vous laisser préparer euh, j'imagine le convoyage qui doit pas être euh, bah, le convoyage de la mort hein. l'Orient-Brest ça, ça va aller mais il faut quand même euh, se préparer un petit peu et puis euh, et puis Axel on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un, pour un nouvel épisode merci à tous les trois à bientôt et eh ben merci à vous salut
4: merci bonne journée merci beaucoup
1: merci à bientôt